0: La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle La philosophie du quotidien consacrée cette année à l'humour, Florent Troquenet-Lopez propose une séance intitulée ⁇ Peut-on concevoir une éthique de l'humour ?⁇ Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle séance du cycle consacré à l'humour et au rire. Alors Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui euh, M. Florent Troquenet-Lopez. Bonjour et bienvenue à la BNF. Vous êtes professeur de lettres en classe préparatoire. Euh, vous êtes 18e, comme on dit, spécialiste de littérature française et d'histoire des idées du 18e siècle. Alors, nous allons avec vous aujourd'hui aborder une question qui est tout à fait centrale dans cette problématique de l'humour qui est celle de l'éthique, l'éthique de l'humour. Nous allons voir avec vous quels sont les enjeux éthiques fondamentaux de l'humour Ou pour euh, pasticher une formule devenue célèbre, savoir s'il est possible de rire de tout avec n'importe qui. C'est à vous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors déjà nous pouvons nous réjouir euh, d'avoir, euh, de bénéficier de la liberté qui nous est offerte maintenant de, de nous démasquer, en tout cas pour, euh, voilà, pour celles et ceux qui le souhaitent. Euh, disons qu'une conférence sur l'humour où nous aurions été tous masqués aurait été peut-être un petit peu moins convivial euh, voilà je remercie Éric Mougenot pour son, son invitation qui me permet de, de, de revenir ici sur des, sur des sujets qui, qui m'intéressent depuis quelques temps et qui sont d'ailleurs euh, l'objet d'une réflexion qui devrait tôt ou tard m'aboutir à un ouvrage euh, alors je pense aussi et c'est ce que nous nous disions effectivement avant le début de cette conférence que euh, pour celles et ceux d'entre vous qui suivront euh, la, la totalité de ce cycle euh, ce sera l'occasion peut-être aujourd'hui de poser un certain nombre de problèmes euh, un peu fondamentaux par rapport à cette question euh, de l'éthique euh, de l'humour euh, alors euh, avant de commencer cette conférence, euh, je voudrais, euh, je voudrais d'abord procéder à une petite mise au point. Euh Terminologique, bon, qui s'impose un peu, j'allais dire, au seuil d'une réflexion sur l'humour. Alors, une mise au point terminologique un peu austère, peut-être, qui va peut-être susciter quelques inquiétudes chez celles et ceux d'entre vous qui se disaient, on va parler d'humour, donc ça va être drôle. Euh, alors, je, je vais m'autoriser du patronage de, de Vladimir Jankelevitch, qui... Euh, qui a pas mal travaillé sur l'humour et qui, dans son ouvrage L'Aventure, l'ennui, le sérieux, euh, affirme que euh, c'est l'humour qui est sérieux et qui a forgé un, un concept dont je, dont je reparlerai, enfin que je vais un petit peu travailler euh, aujourd'hui, euh, qui est le concept de sérieux humoresque. Voilà. Euh, alors, euh, on pourrait me rétorquer, enfin je, je, je vais me rétorquer à moi-même puisque pour l'instant c'est moi qui parle, mais euh, que euh, parler sérieusement de l'humour pourrait passer pour une absurdité euh, et donc finalement pour quelque chose de pas très sérieux. Euh, alors, comme par ailleurs Vladimir Jankalevitch, euh, qui est... Euh, tout à fait euh, réputé et vénéré pour son travail philosophique n'est pas non plus euh, prétendument un, un rigolo je, je, je vais aussi m'autoriser d'un autre patronage une sorte de deuxième épigraphe euh, à l'orée de cette communication euh, cette fois euh, emprunté à, à Alphonse Allais euh, qui disait les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux Bon, voilà alors euh, je... Ces, 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 ces petites formules liminaires en tout cas euh, mettent en évidence le fait qu'un euh, humoriste euh, c'est peut-être justement quelqu'un qui, euh, qui est convaincu d'une chose euh, c'est que si l'humour consiste à ne pas prendre les choses au sérieux il y a une chose qu'il ne faut pas prendre à la légère c'est l'humour au reste vous le savez les humoristes euh, ce n'est inscrit pour personne, hein, euh, euh, et j'allais dire que cette loi ne connaît euh, quasiment à ma connaissance aucune exception, euh, les humoristes sont des gens qui ont une haute conscience du, du tragique de l'existence et euh, qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement très drôles dans leur vie euh, quotidienne. Euh, mais j'allais dire peut-être que ceci explique cela. Euh, voilà Cette apparente contradiction, euh, en fait, euh, euh, pourrait passer pour une véritable cohérence alors euh, justement j'allais dire ce sera peut-être l'objet, hein, enfin l'intérêt de, de, de cette communication Enfin, si, si elle a un intérêt, mais enfin, ça c'est vous qui en déciderez pas moi, euh, justement d'envisager peut-être les, les, les versants de ce, de ce paradoxe euh, euh, qui veut justement que l'on prenne l'humour au sérieux bien, alors j'en viens maintenant donc à cette petite mise au point euh, terminologique parce que euh, j'allais dire elle n'engage pas euh, elle n'engage pas seulement une pure question de, de lexicologie euh, euh, bon euh, voilà la lexicologie peut Animer certains esprits un petit peu dérangés qu'on a jugé opportun de nommer à des chaires de littérature dans l'enseignement, en estimant sans doute qu'il ferait moins de mal qu'ailleurs à cet endroit-là. Mais bon, au-delà justement de cet intérêt lexicologique, il y a quand même un intérêt qui va nous conduire directement aux enjeux de notre de notre réflexion. Alors en effet je voulais, je voulais m'expliquer sur le fait que je préférerais ici parler d'humour plutôt que de rire euh, j'ai vu d'ailleurs que les, les intervenants qui étaient annoncés dans les séances ultérieures du cycle avaient plutôt choisi ce vocable du rire, hein, ce terme qui euh, évidemment a été un petit peu j'allais dire sanctuarisé hein, dans les dans les, dans les études sur le, sur le, sur le comique par le célèbre ouvrage de, de Bergson, hein, Le Rire, dont évidemment je serais amené à, à reparler euh, ici. Alors, euh, pourquoi choisir de parler plutôt de l'humour que du rire euh, voilà, Il me faut peut-être faire là une mise au point sur justement ce terme d'humour qui, qui a une histoire assez intéressante en fait, hein, euh, j'allais dire dans l'histoire des idées. Euh, Puisque euh, c'est un mot qui est un qui est un peu un mot carrefour, hein, un échange culturel très fécond qui a eu lieu entre l'Angleterre et euh, la France au XVIIe siècle. Euh, parce que le mot humour, c'est d'abord euh, donc un mot français, le mot humeur, euh, qui renvoie donc euh, évidemment, vous le savez. Euh, à la, à la théorie des humeurs, hein, telle qu'elle a pu être euh, conçue par, par la médecine grecque ancienne, hein, la, la, la médecine hippocratique, euh, et, et, et sa formalisation par, par Galien. Euh, donc le mot « humeur » qui renvoie justement à la question des, des tempéraments, hein, euh, voilà, puisque pour cette médecine grecque antique et en fait ce sont des idées qui ont perduré très longtemps non seulement dans l'histoire des idées de la médecine mais aussi dans les imaginaires et j'allais dire peut-être encore jusqu'à jusqu aujourd'hui hein, notre, notre tempérament serait régi par un certain équilibre hein, des humeurs, le mot tempérament d'ailleurs signifie cette, cet équilibre alors avec ce mot « humeur » des français, les anglais donc ont forgé le mot « humour euh, » donc par un emprunt aux français et les Français ont récupéré le mot humour des Anglais euh, en hésitant d'ailleurs un petit peu dans un premier temps humeur ou humour et puis c'est finalement ce terme d'humour qui, euh, qui, a, qui, a, qui a subsisté donc ce mot humour emprunté à l'anglais hein, il est attesté en français euh, sous sa forme humeur d'ailleurs encore hein, à la fin du XVIIe siècle euh, et alors justement comment, comment définit-on euh, l'humour euh, lors de cette création terminologique euh, partagée hein, par l'Angleterre et la France, eh bien, euh, alors c'est du côté de, de Montesquieu que je que je que je je vais aller chercher ce qui me semble être la meilleure définition qui ait pu être donnée hein, de, ce, de cette notion d'humour euh, au moment de son émergence. C'est dans un passage des pensées euh, de Montesquieu qui a pu être daté euh, de 1743. Vous savez que les pensées sont un texte que Montesquieu n'a pas publié, un hein, ensemble de réflexions qu'il a consignées tout au long de son existence. Et donc Dans ce passage des pensées de 1743, Montesquieu dit la chose suivante. « L'humeur des Anglais... » est quelque chose qui est indépendant de l'esprit et en est distingué. Cette humeur est distinguée de la plaisanterie et n'est point la plaisanterie. C'est plutôt le plaisant de la plaisanterie. Ce n'est point la force comique, le « wis comica », c'est plutôt la manière de la force comique je la définirais dans la plaisanterie comme la manière de rendre plaisamment les choses plaisantes et c'est le sublime de l'humeur et dans les choses ingénieuses, la manière de rendre plaisamment les choses ingénieuses. Bon, alors c'est intéressant parce que ce texte, qui justement encore une fois n'est pas un texte destiné à la publication, montre bien là qu'on a une pensée au travail hein, de la part de, de Montesquieu, qui est en train de voilà de jongler avec cette notion et de voir un peu ce qu'elle lui ce qu'elle lui suggère à un moment où justement sa définition n'est pas encore euh, totalement établie. Alors moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que euh, Montesquieu ne fait pas de l'humour euh, une question de contenu, une question de euh, matière. Hein. Euh, il dit bien, hein, justement, euh, que euh, ça n'est pas la plaisanterie, hein, c'est le plaisant de la plaisanterie. Bon. Euh, autrement dit, euh, et, il, et il applique d'ailleurs hein, cette notion d'humour, hein, on le voit, enfin d'humeur ou d'humour, aussi bien au, au plaisant euh, qu'à l'ingénieux bon c'est-à-dire des choses qui peuvent relever en fait de différents types de comiques hein, euh, bon donc là on est on est plutôt sur quelque chose qui serait un tronc commun du comique hein, finalement alors moi ça m'intéresse aussi par rapport à mon propos aujourd'hui parce que euh, je, je le disais hein, justement il y, a, il y a un instant dans mes échanges avec Eric Mougenot euh, la tendance hein, justement quand on travaille sur la, sur la question du comique du rire de l'humour etc c'est de se livrer à une typologie bon euh, voilà, alors donc selon voilà, mon, mon classe, alors les classements diffèrent selon les, les approches, évidemment, euh, mais euh, précisément ces typologies personnellement me, me mettent un petit peu mal à l'aise parce que finalement elles nous font perdre de vue ce qu'il peut y avoir au fond de tronc commun dans toutes ces différentes manières du comique, hein, euh, avec finalement des enjeux qui, quand on va se placer sous le regard de l'éthique, Vont justement euh, s'unir. Hein. Au fond, il y a une question éthique de l'humour, quel que soit le type d'humour que l'on pratique. Voilà, euh, que ce soit euh, le spirituel, l'ingénieux, comme dit Montesquieu, ou bien le trivial, hein, le grotesque, etc. Vraiment, on est voilà, on est toujours un petit peu dans le même euh, voilà dans la même dans la même euh, le même problème, la même posture. Hein. Bon. Euh, alors. Et l'autre intérêt, évidemment, de, de la réflexion de Montesquieu, c'est que, justement, en ne parlant pas du rire, la question de l'humour nous place plutôt du point de vue de l'intention, l'intention plaisante, et non pas forcément de l'effet que l'on va susciter, évidemment, euh, chez le destinataire, hein, chez les spectateurs ou dans l'auditoire, euh, d'une chose, chose comique. Bon. Euh, alors cette précision hein, ayant été justement apportée, donc c'est justement cette question de l'intention humoristique, hein, l'intention de l'humour en tant qu'intention, que je voudrais interroger ici. Et si je parle d'intention, évidemment, je vais parler d'éthique. Alors Je vais parler d'éthique et puis je vais, je vais aussi poser un autre problème, euh, qui est la question de savoir dans quelle mesure cette intention est consciente ou inconsciente maîtrisée ou spontanée, libre ou contrainte. Là, on va être justement au cœur des enjeux de l'éthique et on va voir que finalement, les questions qui se rapportent à l'humour sont du même ordre que les questions qui se rapportent à l'éthique. Finalement, c'est exactement ces mêmes problèmes que l'on va, va retrouver au cœur de la réflexion éthique. Alors j'allais dire justement ces problèmes ils sont soulevés dès euh, la, la, dire, la naissance de cette réflexion éthique hein, euh, dans l'antiquité grecque euh, puisqu'on va voir que chez les anciens grecs justement euh, toute une question enfin toute une série de questions se pose autour de alors ce que les grecs appellent l'éthos alors l'éthos hein, d'où nous avons tiré justement notre mot éthique alors est un mot très difficile à traduire, comme souvent les mots de la pensée grecque, hein, évidemment, parce que c'est un mot euh, très, à la fois, j'allais dire, très riche, très, très polysémique, mais, mais aussi flottant dans son usage. Et d'ailleurs, j'allais dire, c'est ce qui en fait l'intérêt, d'une certaine façon. Hein, c'est qu'il est, il est un objet de réflexion, hein, et non pas un, 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 terme, un terme figé. Parce que justement, ce mot éthos, euh, dans un premier temps, il renvoie, dans, dans le, il, on le voit apparaître hein, d'ailleurs au pluriel, chez Homère. Euh, et chez Homère, le mot ethos », il désigne les lieux familiers que fréquente un animal. Donc un peu ce qui va, qu va renvoyer au fond à son, à, son, à son territoire, à son terrier, à son... Voilà. Donc justement, à quelque chose qui relève de l'animal, qui relève de l'instinct, de, de l'instinctif c'est assez intéressant que du coup euh, notre mot éthique il aille au fond puiser ses racines hein, dans, cette, dans cette question finalement de, euh, de l'animalité mais euh, alors très vite hein, ce mot éthos va, euh, va désigner en grec des habitudes, des coutumes hein, donc on retrouve cette idée justement de, de, de familiarité et donc va pouvoir s'appliquer évidemment aux humains et puis, j'allais dire par la suite, et on le voit très bien d'ailleurs chez Aristote, euh, c'est un mot qui ne s'appliquera plus qu'aux humains. Puisqu'Aristote va même dire, c'est par métaphore finalement qu'on va parler d'éthos euh, à propos des animaux. Bon. Alors, euh, moi ce qui m'intéresse justement au croisement de l'humour et de l'éthique, hein, c'est que euh, d'emblée on voit que autour de la question de l'éthos, il y a deux grandes interrogations qui se mènent dans la pensée grecque et donc dès, euh, dès les origines. Justement, la question de l'intentionnalité, de la part d'intentionnalité qu'il y a dans, euh, dans l'éthos, dans ce caractère. Est-ce que ce caractère, hein, comme on le traduit souvent, est-ce que ce caractère il est hérité ou est-ce qu'il est choisi Est-ce qu'il est inné ou acquis euh, voilà, c'est là le cœur hein, de la réflexion euh, que les Grecs vont conduire sur cette notion euh, d'éthos. Alors on voit que les choses flottent selon les textes, hein, bien entendu, euh, et donc euh, on, on voit hein, quand même chez les Grecs une certaine tendance à faire de l'éthos, du caractère, une dimension très physiologique, hein, finalement, euh, liée au corps. C'est ce qu'on voit d'ailleurs apparaître dans le dans le, le corpus hippocratique hein, euh, puisqu'on l'attribue justement à la question du tempérament aux habitudes acquises par le milieu fréquenté par le corps d'un individu mais donc à partir de cette question sur justement est-ce que l'éthos est euh, inné ou acquis, va se poser aussi la question de savoir s'il est raisonnable quelle est la part de raison hein, euh, qui va intervenir dans, euh, dans la construction de l'éthos hein, puisque justement voilà l'éthos devient une chose construite petit à petit, au fur et à mesure que euh, naît cette, euh, cette pensée éthique. Alors, justement, chez Aristote, qui est évidemment la grande référence, puisque c'est lui qui va j dire, donner vraiment les socles hein, conceptuels et terminologiques à cette notion d'éthique, euh, Aristote, donc, lui, très, euh, très, euh, très clairement, hein, euh, j'allais dire, euh, pose un peu cette ambivalence, pose ce problème, dans l'éthique à, à Eudem, hein, il écrit... Posons que le caractère, donc ethos, est une qualité de la partie irrationnelle de l'âme, capable néanmoins, selon la raison impérative, de suivre la raison. Voilà, nous voilà bien avancé, hein J'allais dire, au fond, voilà, cette, cette, le, le, tout, tous les problèmes là qui sont, euh, qui sont euh, en germe hein, dans cette réflexion éthique, on va les retrouver au cœur de la question de l'humour, hein, justement. Euh, alors, ces questions autour de l'usage de la raison, euh, de la part de choix... Hein, la pro comme dit euh, Aristote, hein, cette part de choix préférentiel que l'on va apporter, en quoi consiste justement pour Aristote l'attitude éthique qui va transformer l'éthos en une véritable éthique, en une vertu éthique. Euh, cette question du choix, elle s'articule à une autre dimension qui va être très très importante aussi pour nous euh, par rapport à la question de l'humour. C'est euh, la question de savoir euh, quelle part de singularité va entrer justement dans l'éthos et donc dans la construction de l'éthos, dans la construction du, euh, du caractère. Alors là aussi, j'allais dire, les Grecs hésitent euh, sur, cette, euh, sur cette question, euh, puisqu'on voit parfois apparaître le mot « éthos » pour désigner un caractère collectif, quelque chose qui est imposé par le groupe auquel on appartient. Et puis progressivement, et là encore Aristote sera, euh, sera, un, 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 sera moteur, hein, j'allais dire, dans cette, dans cette inflexion, dans cette progression de la réflexion, l'éthos peut devenir le propre d'un individu dans ses rapports avec le groupe. Hein, C'est là tout l'enjeu de l'éthique hein, comment justement euh, comment se comporter par rapport au groupe, comment euh, s'affirmer dans le groupe, comment se définir. Par rapport au groupe. Donc on voit que d'ailleurs, d'emblée, évidemment, la, la réflexion des Grecs sur cette question est, euh, est évidemment dialectique. Alors pour ma part, je vais résumer au fond, faire la synthèse un petit peu de ces deux questionnements, c'est-à-dire euh, la part euh, d'intentionnalité, de raison euh, dans euh, la posture éthique et la question de euh, la singularité euh, de cette réflexion. Je vais au fond synthétiser les deux en disant, au fond, la grande question éthique c'est la question du sujet, c'est la question de la subjectivité, ou de la subjectivation, pour être plus, plus précis, c'est-à-dire de la construction du sujet, en fait. Voilà. Euh, or, on va voir que justement, euh, la question, euh, cette question de la subjectivation va être évidemment centrale pour euh, le problème de l'humour. Est-ce que l'humour, alors là je vais formuler une série de questions hein, auxquelles... Euh, alors je ne sais pas si j'y apporterai des réponses, mais tout au moins j'essaierai je, de formuler un petit peu les, les choses, euh, de dé, déplier un petit peu ces problèmes, je dis déplier d'ailleurs volontairement, parce qu'on y reviendra, la question du pli va nous occuper aussi par rapport à, la, à cette affaire de l'humour. Est-ce euh, que justement l'humour est une intention Consciente ou inconsciente d'un individu. Donc déjà quelle est la part de conscience qui intervient dans le comportement humoristique hum, euh, Bon, euh, la question de la volonté. Bon, alors si je pose les choses en termes de subjectivité, nous le savons tous. Ici, évidemment, un sujet. Une subjectivité, ça comporte autant d'éléments conscients que d'éléments inconscients. Un sujet est, au, évidemment, se, est composite, hein, euh, à cet égard, évidemment, comme révélé, euh, évidemment, l'a révélé la psychanalyse. Euh, mais au-delà, puisque je parle aussi d'intention, de, de singularité, de construction de la subjectivité, évidemment, l'autre question qui est en jeu, c'est la question de la liberté. Quelle est la part de liberté dans l'humour, dans la posture humoristique Ça, ça va être un élément évidemment euh, particulièrement intéressant. Parce que là, on a, euh, j'allais dire, on a, euh, j même du point de vue de la doxa, quelque chose qui est un peu euh, hésitant on serait tenté de dire l'humour libère a priori l'humour c'est une libération de l'individu c'est voilà c'est le, le rire se déclenche et puis tout d'un coup il vient trouer le, les habitudes le, les formes etc bon euh, très bien, imaginons que je tombe de cette chaise en plein milieu de ma conférence. Bon, alors là, on est dans un dispositif très formel, et puis tout d'un coup, quelque chose arriverait qui, euh, bon, j'allais dire, qui détendrait l'atmosphère. Bon, je ne vais pas le faire, puisque de toute façon, maintenant que je l'ai annoncé, ça serait tout raté, parce qu'il faudrait que ça soit involontaire. Mais bon, vous voyez, bon, donc on dit, a priori, on se dit, oui, l'humour libère. Bon, mais alors en même temps, on serait tenté de dire, oui, mais est-ce qu'on peut s'empêcher de rire Ah hum. Tiens, euh, donc est-ce que la question du rire, évidemment, euh, au fond, relève pleinement de la liberté euh, Est-ce qu'on rit toujours, euh, euh, j'allais dire, de son plein gré c'est pas certain. On va le voir, évidemment. Et puis, et puis, et puis évidemment, euh, il y a cette question. Alors, elle est en jeu, évidemment, dans le est-ce qu'on peut rire de tout euh, avec n'importe qui euh, Question qu enfin, sur laquelle je, je me suis euh, penché dans un un autre euh, travail, hein, évidemment, donc, sur lequel je, 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 je ne vais pas revenir en, en détail dans cette, dans cette communication, mais on va y aborder un élément important hein, euh, à cet égard, euh, c'est-à-dire, justement, euh, au fond, est-ce que le rire peut être subi, imposé, coercitif, hein, dans le cadre de, de, la, de la pratique sociale Donc voilà ces, ces questions, au fond, euh, que, que nous soulevons. Alors, je voudrais... Euh, ce, ce préalable ayant été posé je voudrais maintenant entrer dans le vif du sujet, alors je vais tordre un peu le, le raisonnement dialectique d'une certaine façon dans la progression de mon propos mais volontairement parce que vous allez voir que d'un certain point de vue je nous inviterai sur la question de l'humour à nous méfier de la dialectique qui peut avoir des, voilà, des effets néfastes donc j'allais dire je vais, je vais sauter tout de suite au cœur du problème à la meilleure formulation qu'on puisse proposer du problème. Et puis je verrai après euh, en quoi on peut, on peut se tromper et en quoi le fait de se tromper dans la formulation du problème éthique de l'humour peut conduire à des effets tout à fait funestes. Bon. Euh, alors je dirais, je, je, vais, je vais utiliser une, un terme que je pense on peut ériger au rang de concept utilisé par Hugo dans un passage d'un ouvrage qui nécessairement est au cœur de notre sujet et euh, qui est « L'homme qui rit » que, évidemment, vous connaissez tous euh, euh, certainement. Euh, alors, euh, Hugo, justement, dans « De l'homme qui rit » va nous inviter à considérer la question de l'humour et de ses rapports avec le sérieux, puisque c'est bien le problème, hein, nous l'avons dit, évidemment, l'humour... Euh, l'humour, c'est ce qui vient, euh, j'allais dire, troubler, perturber le sérieux. Bon, euh, Finalement, Hugo nous invite, dans, euh, dans le passage que nous allons euh, examiner ensemble, il nous invite à considérer les rapports de l'humour et du sérieux comme un, un rapport compliqué, comme une complication. Alors j'aime beaucoup ce terme et je le trouve extrêmement intéressant, on va, on va y revenir. Alors L'homme qui rit, comme vous le savez euh, toutes et tous, euh, n'est pas un livre très drôle, euh, contrairement à ce que son titre pourrait laisser entendre hein, évidemment, puisque le, le héros... Euh, Périphrastiquement éponyme du roman, Gwynplaine, euh, qui est l'homme qui rit, ne rit pas, enfin, rit justement malgré lui, hein, puisque ce, ce rire qui, 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 qui écorche son visage hein, est une mutilation hein, qu'on lui a fait subir, que lui ont fait subir des enleveurs d'enfants, hein, les comprachicos, euh, euh, voilà, et, qui, et, qui, et dont il ne peut pas se défaire. Bon. Euh, alors, j'allais dire, déjà, là, on est au cœur d'une réflexion euh, éthique euh, qui me semble absolument euh, décisive hein, de la part de Hugo sur la question du, du, du rire. C'est-à-dire qu'au fond, on rit, si on en croit hein, le dispositif de, de l'homme qui rit, on rit a priori malgré soi. On rit malgré soi. Euh, le rire... Et peut-être un abandon, mais il n'est pas une libération. Alors je dis un abandon parce que, encore une fois, Gwynplaine ne choisit pas, il fait rire malgré lui. Bon, quand il apparaît, les gens rient. Parce qu'on ignore évidemment, euh, bon, le, le, voilà, on ignore ou on veut ignorer, hein, euh, bon, le, le, la mutilation qu'il a subie. Bon, mais justement, le rire de Gwynplaine n'est pas un rire libérateur. Bon. Euh, alors justement, peut-être que l'enjeu, euh, et ça va être la question, hein, si, si justement il y a une éthique de l'humour, c'est peut-être pour conjurer cette part d'aliénation que comporte hein, justement, a priori, le rire. Euh, Est-ce qu'il serait possible justement de concevoir une posture humoristique qui soit, une Libération, une vraie libération qui conjure ce, ce fantôme, hein, ce cauchemar de la coercition sociale dont l'homme qui rit est euh, la, la figure emblématique. Bon, euh, alors euh, on peut on peut songer là ici à, à, à Rabelais hein, dans son prologue, enfin euh, dans son dans son dans son poème euh, liminaire hein, de, de Gargantua dans cette formule si célèbre hein, mieux est de rire que de larmes écrire pour ce que rire est le propre de l'homme alors on pourrait dire ah bah justement voilà le rire le propre de l'homme euh, on peut l'entendre à première vue comme la vérité de l'homme qui surgit, qui affleure hein, qui sort du sérieux de l'existence euh, sans, sans pudeur, sans retenue hein, sans, sans de comme disaient les Grecs. Hein, laidos, vous savez, pour les Grecs, c'était la, la vertu mère de toutes les vertus. Hein, la, la retenue, la pudeur, la honte aussi. un autre terme défini, difficile à définir, ça, laidos. Mais euh, bon. Alors... Euh, Là encore, hein, bon, on, pourrait, on pourrait dire a priori, bon, bah voilà, au fond, euh, le, on aurait d'un côté le sérieux de l'existence qui serait, euh, voilà, cette espèce de destin imposé aux êtres humains, et puis le rire qui viendrait euh, justement hein, révéler la véritable nature de l'homme. Bon. or justement, Hugo euh, trouble le jeu. Hein, trouble le jeu, il le complique hein, précisément. Alors je vais, je vais donc euh, euh, vous, vous, vous lire un petit passage très court hein, de l'homme qui rit, euh, qui, euh, qui met en scène donc, un des protagonistes hein, du roman, même un personnage par lequel on commence hein, le, le livre, qui est Ursus. Ursus, qui est donc un vagabond, euh, qui est accompagné de son loup, hein, Homo, euh, et donc Ursus il est convoqué par un tribunal ecclésiastique parce qu'on l'a surpris en train de haranguer les foules bon alors il comparait devant trois théologiens, hein, trois docteurs en théologie euh, bon euh, et donc l'un de ces trois docteurs que Ursus via le narrateur surnomme Minos, parce qu'il a un, un buste de Minos au-dessus de lui, hein, dans, la, dans la salle où se tient ce, ce tribunal. Euh, donc un des docteurs interroge Ursus. Minos, comment ça ?« Vous parlez en public. »« Oui, répondit Ursus. »« De quel droit ?»« Je suis philosophe. »« Ce n'est pas là un droit. »« Je suis aussi saltimbanque. » fit Ursus. C'est différent. Ursus respira, mais humblement. Minos reprit. Comme saltimbanque, vous pouvez parler, mais comme philosophe, vous devez vous taire. Je tâcherai, dit Ursus. Et il songea en lui-même. Je puis parler, mais je dois me taire. Complication. Il était fort effrayé. Alors, cette situation est tout à fait intéressante. Pour nous, j'allais dire, elle nous place au cœur de ce que j'appellerais justement l'éthique de l'humour, cette éthique humoresque. Je joue un peu avec le concept de Jean Kalevitch puisqu'on voit bien donc qu'il y a, a priori, une situation absurde hein, à laquelle est confronté le, le personnage, cette contradiction hein, sur laquelle justement, repose le verdict hein, de, ce, de ce théologien. Euh, et donc euh, Ursus, le philosophe saltimbanque, euh, j'allais dire, finalement, fait résonner la dimension humoristique de cette situation en son fort intérieur, en énonçant cette, cette contradiction. Je puis parler, mais je dois me taire. Bon, complication. Euh, alors, déjà, ce qui nous intéresse, c'est l'attitude d'Ursus face au tribunal. Parce que là aussi, j'allais dire, il y a un exemple magnifique de stratégie d'éthique humoresque. Hein euh, son esprit se rebelle contre cette autorité, son dogmatisme absurde, mais euh, on constate que Ursus ne répond pas par la rébellion au tribunal. Il ne répond pas non plus par une totale obéissance. « Je tâcherai ». Alors dans ce « je tâcherai », on a l'idée plutôt de quelque chose que j'appellerais « la résistance ». Ursus, j'allais dire, se donne une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat hein, dans cette affaire, comme on dit, en droit. Euh, bon. euh, donc c'est une résistance. Et, et, et cette rébellion sourde, assourdie, hein, cette, cette résistance, elle, elle s'inscrit dans l'humilité, dans humblement. Hein. Alors tout ça, ça va être évidemment des éléments tout à fait, tout à fait intéressants pour notre affaire. Mais je reviens sur ce mot de complication, parce que c'est celui qui, voilà, qui m'intéresse au plus haut point dans ce, dans ce passage. Euh, le contraste, de l'absurdité entre le sérieux de la situation ursus convoqué devant une juridiction théologale, alors la scène se passe à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle en Angleterre et donc euh, le narrateur a pris soin de nous rappeler hein, que ces tribunaux existaient à cette époque en Angleterre et que, euh, bon, on n'était pas là pour rire hein, et que les, les verdicts du tribunal pouvaient très bien vous conduire aux prisons, voire pire. Donc la situation, a priori, est tout, tout ce qu'il y a de plus sérieuse, hein, j'allais dire. Euh, bon. Et en même temps, donc, il y a euh, cette, cette situation d'humour euh, qui, qui naît. Bon, Or, on voit que, justement, le mot qu'utilise qu euh, Ursus, Hugo, via Ursus, dans ce passage, pour désigner les rapports entre le sérieux et l'humour, ce n'est pas la contradiction, c'est la complication. Alors, le mot complication, il est intéressant, hein, puisqu'il vient du latin complicare, qui veut dire, dans son sens propre, plier en enroulant. Alors, on peut l'utiliser pour une corde, pour une lettre. Hein, euh, bon, intéressant la lettre, évidemment, puisqu'on a un système de signes. Donc, ça, ça nous renvoie justement à la question de, de l'humour. D'où nous signale le gaffio, hein, complicare, euh, qui peut justement donner complicatus, qui veut dire confus, qui peut prendre le sens de confus. Bon, donc on passe, on bascule dans le sens figuré. Bon, mais c'est intéressant de partir du sens propre, justement. Euh. Donc, la complication, ça n'est pas justement, dans le, la bouche d'Ursus, la confrontation de deux éléments contradictoires, mais c'est une confusion qui naît de l'homogénéité. Quand on enroule quelque chose, c'est toujours la même chose qui est en jeu. Le sérieux, l'humour, hein, ce sont des choses qui sont compliquées. Compliquées l'une dans l'autre, enroulées euh, sur elles-mêmes. Bon... Euh alors, si on suit le raisonnement du théologien, euh, Ursus est donc philosophe et saltimbanque. Alors, en tant que saltimbanque, il serait livré au jeu. Alors, le, le théologien, lui, j'allais dire, il raisonne absurdement. Mais il raisonne de manière dialectique. Le théologien considère qu'il y a d'un côté l'humour, d'un autre côté le sérieux. En tant que philosophe, en tant que saltimbanque, pardon, euh, Ursus... Et dans le divertissement, sa parole n'a pas de poids, il peut dire ce qu'il veut, il peut parler. En tant que philosophe, sa parole est dotée d'une certaine gravité, d'un certain poids. Elle peut avoir des effets, c'est la caractéristique du sérieux, on va y revenir. La causalité, le système de causalité, c'est ça qui définit le, la question. Le sérieux, la posture sérieuse. Hein. Donc il doit se taire parce qu'il va, euh, va entrer en conflit avec, euh, avec les autorités, il peut être une source de subversion à l'intérieur de, de la cité. Bon. Euh, et on le voit justement, la réaction humoristique finalement d'Ursus, elle s'accompagne d'un sentiment de peur. Il était fort effrayé. C'est comme ça que se termine notre, notre passage. Bon. Euh, alors voilà on aurait là l'humour qui apparaîtrait comme une sorte de négociation en quelque sorte alors j'ai dit tout à l'heure de résistance de stratégie hein, de, 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 de prise en compte de la loi et du hors la loi hein, Voilà, mais euh, jongler effectivement entre ces deux dimensions bon alors tout cela évidemment nous donne une dimension assez sérieuse finalement à l'humour alors nous revenons à la formule de, de Jean Kelevitch c'est l'humour qui est sérieux hein. bon, le sociologue David Viktorov hein, dans son ouvrage Le rire et le risible qui était d'ailleurs sa, sa thèse euh, il a une formule intéressante mais je vais dire intéressante qui suscite plus de questions qu'elle n'apporte de réponses il, il parle de, je le cite de l'étroite parenté de l'étroite parenté entre le risible et le pénible. C'est-à-dire en gros, on rit toujours de ce qui n'est pas drôle. Alors ça c'est effectivement euh, voilà une vérité, mais sur cette étroite parenté, euh, nous restons un petit peu, j'allais dire euh, perplexes. Hein en quoi consiste-t-elle exactement Alors, complication, complication. Bon. Euh alors, je vais donc, à ce point-là de mon exposé, j'allais dire, revenir un peu sur la formule de Jean Kelevitch. Jean Kelevich disait, c'est l'humour qui est sérieux. Moi, je dirais, plus exactement, euh, l'humour complique le sérieux. L'humour, hein, c'est la complication. C'est la complication du sérieux. Euh, mais... Voilà qui demeure encore un petit peu, un petit peu obscur. Alors, je voudrais revenir justement sur maintenant faire, j'allais dire un, un pas en arrière, hein, euh, bon, et revenir justement sur sur la conception que cette complication subvertit, qu'elle permet de remettre en question, parce que encore une fois, la, la, le, le réflexe de la doxa, hein, c'est a priori d'opposer le sérieux et l'humour, non pas de les compliquer comme fait Hugo, mais de les opposer. Bon. or je le disais tout à l'heure cette considération dialectique hein, justement euh, de l'humour euh, me, euh, me semble être tout à fait funeste alors euh, cette dimension évidemment euh, nous la retrouvons au cœur de la réflexion de Bergson et je dirais c'est peut-être euh, ce qui a un peu figé euh, la réflexion hein, autour, du, autour du comique dans le rire hein, en effet Bergson considère le comique considère le rire comme se détachant du sérieux de l'existence, comme trouant le sérieux de l'existence. Il emploie une image, hein, une métaphore, dans, dans le rire, il parle des éruptions volcaniques. Le rire, c'est ce qui viendrait hein, tout d'un coup surgir comme une sorte de, de magma euh, hors de, du tissu sérieux, de la continuité sérieuse de l'existence. Le sérieux étant, pour Bergson, et j'allais dire, Jean Kelevitch a prolongé les réflexions bergsoniennes, puisqu'il en a fait un concept clé de sa philosophie, le sérieux étant ce qu'on pourrait appeler d'une certaine façon un rapport utilitariste à l'existence. Voilà, dans le sérieux, euh, une chose, une cause entraîne toujours des effets. Tout ce que nous faisons doit servir à quelque chose. Un point nous entraîne à un autre. Le rapport à la temporalité qu'implique le sérieux est toujours un rapport d'intentionnalité stricte. Hein. On vise toujours un but, un effet, hein. bon, un télos, comme auraient dit les, les Grecs, hein, une finalité, un but, hein, quelque chose vers quoi, vers quoi tendre. Or, justement... L'humour, le, euh, enfin le rire, hein, euh, euh, comme dit Bergson, euh, le rire, c'est ce qui viendrait euh, trouer cette, euh, cette posture du sérieux en faisant surgir quoi Eh bien, en faisant surgir euh, l'humanité, je cite Bergson, qui se ressaisit dans ce qu'elle a de plus profond. Bon. Il y a une conception naturaliste, finalement, du rire chez Bergson. Hein, euh, bon. le, le, le rire mettrait en jeu, justement, la nature de l'homme, ce qui va un peu dans le sens de la formule de Rabelais tout à l'heure, mais nous allons voir que pour Rabelais, les choses sont un petit peu plus compliquées. Bon. Donc, pour Bergson, très clairement, l'humour est l'antithèse du sérieux. Voilà. Bon. Euh... Mais il y a à cela un problème me semble-t-il, et nous en avons un peu payé les conséquences euh, dans une période assez récente, c'est que si l'on dit que l'humour et le sérieux sont euh, les antithèses l'un de l'autre, euh, on construit donc un rapport dialectique entre les deux, mais le problème de la dialectique c'est qu'elle met toujours les termes qu'elle oppose sur un pied d'égalité. ou pour le dire avec les mots d'Alain Badiou hein, dans son séminaire euh, « S'orienter dans la pensée, s'orienter dans l'existence »« Dans la tradition dialectique, la contradiction, c'est en réalité une mesure commune. La meilleure preuve étant que sa maxime est l'unité des contraires. » et oui, si on pose effectivement le principe, le principe d'une opposition dialectique entre le sérieux et l'humour, on va tôt ou tard arriver hein, dans euh, cette unité des contraires. Bon. Or, euh, et j'allais dire, bon, le, le paradigme, enfin, cette façon de poser hein, le, les rapports entre le sérieux et l'humour euh, dans des termes dialectiques hein, chez Bergson, c'est ce qui va influencer euh, très durablement euh, la réflexion, la pensée sur le comique. D'ailleurs, Bergson en constitue une référence quasi obligée. Je semble ne pas faire exception à la règle, mais bon, on va peut-être justement remettre un petit peu cette, cette, cette chose en question. Parce que, d'un point de vue éthique, qu'est-ce que cela signifie Eh bien, c'est qu'on a un petit peu un, un glissement. Hein, euh, bon. Avec l'idée, d'une certaine façon, que si le sérieux et l'humour s'opposent, alors ça signifie justement que euh, l'humour ne relève pas de, euh, de l'éthique. L'humour, euh, justement, c'est l'antimoral. C'est ce qui va justement venir perturber les règles sociales, l'ordre établi, sans se préoccuper d'une règle quelconque. L'éruption volcanique, par définition, c'est ce qui est totalement Bon, Alors, j'allais dire, on a été piégé vraiment à l'orée du XXe siècle dans la pensée sur l'humour, dans la pensée éthique sur l'humour, par d'une part le rire de Bergson, qui paraît en 1899-1900, et puis en 1905 par un ouvrage de Freud très important lui aussi hein, pour la, la réflexion sur l'humour, le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient. Bon. Or, la réflexion de Freud sur l'humour bah finalement, euh, j'allais dire, rejoint totalement les, les postulations euh, bergsoniennes hein, puisque euh, vous le savez hein, euh, euh, Freud euh, euh, dévolue à l'humour une fonction qu'il appelle tendancieuse tendancieuse hein. Euh, qui euh, relève d'une sorte de mécanisme d'épargne hein, euh, bon, à laquelle succède un mouvement de décharge. Hein, donc on est finalement dans quelque chose qui euh, s'inscrit tout à fait dans le prolongement des réflexions de, euh, de, de, de Bergson. On imhibe hein, euh, ces tendances, on dépense beaucoup d'énergie hein, euh, pour cela et puis tout d'un coup, on lâche. On lâche les vannes, on ouvre les vannes hein, et puis euh, voilà, on, on, laisse, on laisse apparaître l'humour, le, le, le rire hein, peu pour euh, voilà, pour trouer. Bon, alors euh, Freud procède à une espèce de typologie hein, puisqu'il distingue en gros euh, euh, trois grandes catégories hein, de d'humour, euh, enfin hein, de, de voilà de que ce soit donc l'humour euh, euh, qui va être tendancieux, offensif, hein, euh, c'est-à-dire justement ce qui va entrer clairement en contradiction avec les règles de bienséance, les règles de euh, morale. Hein, bon, euh, voilà quand tout d'un coup dans le médecin, malgré lui, euh, sganarel euh, apercevant la nourrice, euh, veut euh, têter le lait euh, de, des mamelles de la dite nourrice euh, et donc euh, bon, tout d'un coup sur la scène euh, bon, plaf euh, toutes, les, toutes les barrières toutes les, toutes les, toutes les règles de bienséance euh, bon, sont levées, du moins euh, voilà, si on suit l'interprétation freudienne hein, bon. alors euh, même chose pour euh, ce qui relève justement euh, du comique, du mot d'esprit hein, euh, que, que Freud analyse comme une espèce de tendance hein, là aussi un, 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 une posture tendancieuse mais qui va cette fois-ci euh, euh, se libérer des règles de la logique, du bien-pensé, donc pas seulement de la bienséance, mais du bien-pensé. Hein Tout d'un coup, le mot d'esprit vient énoncer une absurdité qui nous libère des, des règles de, 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 qui, qui régissent injustement la, la, la logique. Bon, euh, alors si Allais, hein, Alphonse Allais de nouveau, lui, euh, disait par exemple... Euh, euh, que les villes devraient être construites à la campagne, l'air y est tellement plus pur. Bon, euh, voilà. Alors, euh, bon, euh, évidemment, euh, euh, on, on enfreint, hein, ce faisant, toutes les règles de la logique. Là aussi, on s'en libère. Bon... Euh, et euh, bon, le, le, euh, Freud parle justement de l'humour à proprement parler comme étant, alors là pour le coup, encore une autre posture hein, tendancieuse euh, qui consiste cette fois-ci à se libérer de l'image que l'on doit donner de soi-même. Autre impératif social, autre impératif de l'ordre établi, de l'ordre moral. On doit donner une bonne image de soi. Or quand on pratique l'humour, dit Freud, tout d'un coup là aussi on lâche la bride, on assume... On assume ses défauts, on les accuse, on les dénonce, et donc, là encore, on libère, on ouvre les vannes, on lâche tout. Bon. Le problème, là encore, je le disais tout à l'heure, c'est que euh, on reste au fond dans une approche dialectique de l'humour, hein, de l'humour comme l'antithèse, comme la contradiction euh, du sérieux, et on se met dans l'impossibilité, de penser l'humour autrement que comme l'immoral, finalement, l'antimoral, ce qui va venir justement euh, bon, heurter la, la, la morale. Donc ça veut dire que l'humour en fait serait d'ailleurs, quand je dis antimoral, hein, il serait même d'une certaine façon antisocial à certains égards. Bon. C'est ce que dit clairement Bergson dans Le Rire. Hein. Euh, C'est ce que dit clairement Bergson dans Le Rire, où j'allais dire il dévoile les, les sous-bassements naturalistes hein, de sa conception du rire. Voici ce qu'il écrit. Le rire châtie certains défauts à peu près comme la maladie châtie certains excès, frappant des innocents, épargnant des coupables, visant à un résultat général et ne pouvant faire à chaque cas individuel l'honneur de l'examiner séparément. Le rire, dit Bergson, ne peut pas être absolument juste. Répétons qu'il ne doit pas non plus être bon. Il a pour fonction d'intimider en humiliant. Il n'y réussirait pas si la nature n'avait laissé à cet effet dans les meilleurs d'entre les hommes un petit fond de méchanceté ou tout au moins de malice. Et Bergson de conclure ce moment de, son, de sa réflexion en disant ⁇ Peut-être vaudrait-il mieux que nous n'approfondissions pas trop ce point, nous n'y trouverions rien de très flatteur pour nous. ⁇ Bon glisser mortel n'appuyez pas, comme disait la grand-mère de Sartre. Bien, alors euh, justement, nous, on va mettre les pieds dans le plat, hein, euh, voilà, puisque si on se pose la question de l'éthique de l'humour, et si on assume, comme je j'en je, je, je ai, ai formulé l'hypothèse tout à l'heure, hein, que l'humour peut être une attitude éthique, il va nous falloir justement dépasser, hein, évidemment, cette contradiction, hein, cette conception de l'humour comme, euh, comme le contraire de la morale. Bon... Euh, alors, je, je, je postule en effet hein, la possibilité... Euh, alors, j'allais dire, voilà, pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la conception bergsonienne finalement nous conduit à quelque chose qui peut faire un peu froid dans le dos. Bon, bah, c'est que si l'humour se cantonne à une antimorale, à ce qui va venir contrarier un, un ordre établi, et qu'on s'en tient à ça, bah, au fond, l'humour peut très bien aboutir à la substitution à terme hein, d'un ordre à un autre l'unité des contraires hein, dont parlait euh, Badou dans la formule que je citais tout à l'heure, elle aboutirait à ça. Hein, C'est-à-dire que finalement l'humour, qui est une, une façon de se rebeller contre un ordre établi, hein, bon, euh, éventuellement avec une certaine méchanceté, au fond relèverait d'une volonté de domination et donc instituerait un nouvel ordre, un nouvel ordre établi, un ordre humoristique qui pourrait bien être tout aussi coercitif que la morale qu'il prétendait remettre en question. Bon. Alors c'est intéressant parce que justement, euh, c'est un mouvement, enfin c'est quelque chose qui a été constaté, euh, alors on va dire historiquement en Occident à partir du début des années 1980. Euh, ou justement euh, finalement à la faveur d'une libéralisation hein, des sociétés bon en France j'allais dire dans la foulée de, de mai 68 hein, euh, bon euh, finalement l'humour, la, la, euh, le, le subversif, euh, euh, l'antimoral anti, euh, sont, sont devenus de nouveaux impératifs catégoriques bon euh, dans, son, dans son fameux essai hein, euh, L'ère du vide, hein, Gilles Lipovetsky, euh, justement, euh, définissait euh, la société postmoderne comme une société humoristique, c'est-à-dire reposant finalement sur un ordre humoristique. Bon. Euh, plus récemment, d'ailleurs, encore, hein, le, le sociologue David Le Breton, hein, dans son... Dans son dans son Anthropologie du rieur, euh, parle justement de l'humorisme, hein, comme d'une un, espèce d'impératif, hein, d'ordre euh, imposé à la société. Alors, bon, je ne vais pas euh, forcément développer hein, ce point, mais... Euh, cette, cette ère, cette nouvelle ère hein, qu'on que qu définit les sociologues, hein, justement, où l'humour serait érigé en dogme, finalement. Alors, elle a pu s'établir, je le disais, à la faveur d'une certaine libéralisation euh, morale hein, des, euh, des sociétés. Euh, elle s'est aussi, évidemment, développée à la faveur euh, de, du développement des masses médias, bien entendu euh, où l'humour s'est avéré hein, justement euh, un bon moyen hein, bien sûr de, de capter hein, l'attention euh, des, euh, des des spectateurs des téléspectateurs hein, euh, évidemment. Donc on a vu se multiplier hein, à partir des, du début des années 1980 euh, justement des émissions à caractère humoristique qui ont été caractérisées par les spécialistes de la communication comme des émissions conversationnelles Alors vous savez vous avez un plateau euh, voilà, vous avez l'animateur vedette et puis on invite un certain nombre de chroniqueurs, bon et puis on va rigoler quoi, bon euh, voilà. Euh, alors bon euh, là encore je vais pas développer ce point de façon approfondie euh, aujourd'hui, j'en ai j'en ai parlé par ailleurs euh, voilà dans d'autres dans d'autres travaux, mais euh, ce, qui, ce qui va m'intéresser dans cette affaire c'est justement l'erreur d'où d'où ces dispositifs hein, d'humour coercitif procèdent et justement euh, C'est euh, ce rapport dialectique, hein, finalement, cette tension euh, entre, euh, entre le sérieux et l'humour, où finalement le spectateur, dans la vision de ces émissions euh, conversationnelles, le spectateur est censé se détendre dans les moments euh, de l'émission. Il est censé se détendre, alors il se détend euh, de quoi bah, il se détend de ces pauses de travail qui lui sont imposées par ces émissions, enfin par ces par programmes, qui sont les fameuses pauses de publicitaires. Bon, comme vous le savez, le moment où on parle de la petite pause dans les médias, c'est le moment où on va vous mettre au boulot, hein, puisqu'on va faire appel en vous aux consommateurs, bon, donc à l'agent économique. Bon, il va falloir faire tourner la boutique. Bien. Euh, et donc, euh, voilà, on retrouve finalement dans le dispositif de ces émissions conversationnelles, bah, j'allais dire, la, la conception freudienne de l'humour tendancieux. Hein, C'est-à-dire, allez, on se lâche un peu, puis bon, après, hop, on achète du Nutella. Bien. Euh, alors, Bon, finalement, on en arrive à un dispositif hein, où les deux, euh, ces deux moments, hein, le moment de la détente hein, et le moment de, de la pause publicitaire, bah, au fond, apparaissent comme deux moments euh, également coercitifs, hein, puisque dans l'un comme dans l'autre des cas, hein, finalement, le téléspectateur est totalement passif. Bon, euh, Donc, le nouvel ordre établi, hein, euh, évidemment, euh, par cette... cette cette, ère de, enfin, cette société humoristique, le nouvel ordre établi euh, se contente, euh, j'allais dire, de préconiser ce que l'autre interdisait, enfin, ce que, ce que l'ordre établi du temps de l'homme qui rit, hein, enfin, du temps de, plus exactement de la société du XVIIe-XVIIIe siècle que, que Hugo mettait en scène dans son roman, euh, ce qu'on interdisait jadis, c'est-à-dire la consommation, hein, évidemment, l'immersion dans le matérialisme, etc. Bon, il faut acheter, il faut consommer, bien. Alors, j'allais dire, le contenu a changé, mais la coercition est la même. On n'a pas vraiment progressé. Donc, la dialectique entre la morale établie et l'humour, hein, ce rapport contradictoire entre les deux, aboutit bien à cette unité des contraires hein, dont, euh, dont euh, parlait, justement, euh, Alain Badiou. Bien. Mais, donc, j'allais dire... Euh, alors, voilà, euh, on répond, hein, bien sûr, à des... À des on utilise l'humour, hein, donc ça veut dire qu'en fait on applique hein, à l'humour un dispositif sérieux, un dispositif de causalité, hein, on le fait servir à quelque chose bien. Mais j'allais dire, d'une certaine façon, on aurait tort, on aurait tort de considérer cette société humoristique ou cet humorisme comme le pur et simple produit hein, justement du développement des masses médias, de la consommation, du fait qu'il faut faire conflit les audiences et que rien de tel qu'un bon humoriste pour, euh, voilà, pour faire monter les audiences et donc les profits de la chaîne qui passe ce genre d'émission. Parce que j'allais dire le verre est dans le fruit dès lors qu'on se contente de définir l'humour comme le contraire de la morale, ce qu'a fait Bergson d'une certaine façon. Bergson nous a enfermés dans un paradigme dont on a payé la facture. Alors il se pourrait que nous soyons plus récemment, et je, je, je l'évoquais hein, dans d'autres travaux, qu'on soit peut-être sortis hein, de cette domination, de cet ordre établi de l'humour, parce que maintenant on a quand même un certain nombre d'humoristes qui ont eu des comptes à rendre sur certains propos tenus à l'occasion de spectacles ou de One, one Man Show. Euh, bon, donc peut-être que la société bouge là. Hein, à cet égard, évidemment, les choses sont en... Sont en... En, en évolution. Alors, au fond, au fond, Hugo nous avait déjà euh, alerté, j'allais dire, hein, sur les dangers de ce rire euh, établi dans le destin tragique de Gwynplaine. Hein, parce qu'au fond, Gwynplaine, c'était déjà ça qu'il nous racontait, hein, l'histoire de ce personnage, hein, du rire, comme un ordre établi. Donc, euh, au fond, non, l'humour n'est pas seulement une récréation. L'humour n'est pas seulement une récréation dans la continuité sérieuse des jours. Bon, il est une recréation, plus exactement. Euh, C'est-à-dire, au fond, une prise de conscience aiguë du sérieux de l'existence et la détermination d'une voie d'émancipation. En tout cas, c'est ça qu'il qu doit, qu'il qu peut devenir, s'il répond justement à cet objectif euh, éthique, s'il ne veut pas sombrer dans euh, le paradigme d'une nouvelle euh, aliénation. Alors, à quel prix, à quel prix alors c'est peut-être justement Rabelais hein, qui va nous permettre d'éclaircir ce, ce nouveau euh, rapport qu'il faut établir hein, entre justement l'humour et, euh, et le sérieux. Rabelais justement, dans le gargantua que je citais tout à l'heure, alors on va comprendre que quand Rabelais dit le rire est le propre de l'homme, euh, il n'est pas dans la perspective bergsonienne. C'est-à-dire qu'on a régressé entre Rabelais et Bergson d'une certaine manière parce que Rabelais avait une conception beaucoup plus profonde, beaucoup plus subtile, euh, beaucoup plus, j'allais dire, éthique, hein, justement, de, euh, de, de l'humour et du, et du rire dans, euh, dans Gargantua. Et ça, nous le comprenons bien quand nous lisons le célèbre prologue de Gargantua, hein, euh, bon, que vous avez certainement euh, tous et toutes déjà lu, hein, ce prologue adressé au lecteur, hein, euh, euh, les vérolés très précieux et les buveurs très illustres, hein, bon, à qui euh, sont dédiés les écrits de euh, Dalcofribas Nazier, hein, ce personnage hein, justement inventé par Rabelais, hein, qui est le personnage de l'auteur en quelque sorte, à partir de l'anagramme de son de son de son nom. Alors cet Alcofribas Nazier, et ça c'est déjà un élément qui nous intéresse. Il est, il est euh, qualifié dans, le, dans la page de faux titre hein, de, du Gargantua euh, comme l'abstracteur de quintessence. L'abstracteur de quintessence. Alors là, c'est une référence alchimique que convoque euh, Rabelais. Euh, et ça, j'allais dire, c'est déjà tout un programme parce que l'alchimie, on le sait, c'est un processus initiatique. Euh, c'est l'objet d'une recherche. Donc, j'allais dire d'emblée, Rabelais prévient son lecteur qu'en lisant euh, la, les chroniques des géants, en fait, il va s'engager dans un processus de recherche, dans un processus de recherche initiatique. Et justement, j'allais dire, le rire pourrait bien en être l'objet essentiel pourrait bien être cette quintessence dont parle Rabelais. La quintessence, vous le savez, pour les alchimistes, enfin pour autant qu'on peut le savoir puisque c'est un, un savoir ésotérique, hein, bien sûr, dont on, dont on approche les choses que de manière masquée, hein, mais vous le savez, la quintessence, c'est cet élément, ce cinquième élément qui constituerait l'union entre la matière et l'esprit, entre le spirituel et le matériel. Quelque chose qui pourrait tout à fait être le lieu de l'humour, hein, précisément. Alors, dans ce dans ce prologue, dans ce prologue euh, euh, Rabelais construit tout un réseau de métaphores comme des indices dans le texte qui vont aider finalement au lecteur à comprendre ce que le texte attend de lui, ce qu'il va devoir faire pour pouvoir mener à bien cette quête initiatique et peut-être donc justement cette, cette éthique, cette recherche de l'éthique humoresque dont je, dont je parlais. Alors, euh, réseau d'indices, de, de, réseau de, hein, de, de, de métaphores, d'images ou de figures, je pense que le mot figure ici serait plus approprié, qui commence par Socrate, référence à Socrate. Hein, euh, car quand tu as euh, souffre, alors Socrate, dont nous savons évidemment le rapport intime à, euh, à l'humour, à travers l'ironie, hein, la fameuse ironie socratique, hein, qui consiste à ne pas se prendre au sérieux. Donc, euh, on commence par Socrate, hein, éloge de Socrate par son disciple Alcibiade. Alcibiade qui compare Socrate. A aux silènes, deuxième indice posé par Rabelais. Bien, alors les silènes, ce sont des petites boîtes hein, qu'on trouve, euh, euh, S, euh, boutique des apothicaires, hein, comme dit euh, euh, Rabelais, hein, euh, qui contiennent des drogues et qui sont ornées de figures grotesques. Donc, Et le narrateur hein, nous dit, voilà, bah, Socrate c'était comme les silènes, en apparence il était grotesque, mais... Il dispensait une sagesse incomparable hein, dans, ses, dans ses propos. Bon, Mais j'allais dire, j'ai parlé de processus initiatique, donc méfions-nous. On n'est pas encore arrivé au bout du processus. Nous ne faisons qu'approcher la chose. Dans cette première approche, nous sommes encore dans la dialectique. J'allais dire, on est au niveau de Bergson, là. On a la boîte, le couvercle, avec l'humour, le, voilà, le, le grotesque dessus. Et puis, il faut regarder ce qu'il y a dans la boîte si on veut accéder aux drogues, hein, aux aux médicaments que la boîte, que la boîte contient bon. et le point de bascule il va s'opérer justement dans un, euh, dans un passage clé de ce prologue où Rabelais va comparer deux attitudes et j'allais dire dans ces deux attitudes moi je veux voir à la fois la conception dialectique des rapports entre l'humour et, euh, et le sérieux la conception bergsonienne et deuxièmement ce que nous cherchons nous la démarche suggérée par Rabelais je, je, je vous lis simplement ce passage sur lequel nous allons euh, terminer au fond de notre, notre parcours. Crochetate-vous, ong bouteille. Ken, réduisez à mémoire la contenance cavier. Bon, est-ce que vous avez déjà ouvert une bouteille hein Bon, d'accord, on, on ouvre la bouteille, on boit ce qu'il y a dedans, très bien. Mais, mais... Ce il est très lourd de conséquences. Mais vite vous oncle chien rencontrant quelque os médulaire. C'est, comme dit Platon au livre II de La République, la bête du monde plus philosophe. Si, vu l'avez, vous avez pu noter de quelle dévotion il le guette, de quels soin il le garde, de quelle ferveur il le tient, de quelle prudence il l'entome, de quelle affection il le brise et de quelle diligence il le suce. Qui l'induit à se faire quel est l'espoir de, de son étude Quel bien y prétend-il Rien plus qu'un peu de moelle. Vrai et que ce peu, plus est délicieux que le beaucoup de toutes autres, pour ce que la moelle est l'aliment élaboré à perfection de nature, comme dit Galien au livre 3 des facultés naturelles et au livre 11 des usages particuliers. Bon. Le bon lecteur, on l'a compris, ce n'est pas le buveur, c'est le chien. Il faut être un chien. Et le chien peut être finalement le meilleur guide en l'occurrence dans l'éthique humoresque dont je parle. Parce que le buveur, lui, qu'est-ce qu'il fait Il oublie le contenant pour boire le contenu. Bon, il voit ce qu'il y a derrière. Il oppose en quelque sorte le grotesque du couvercle et euh, la sagesse que l'on va trouver à l'intérieur du texte. Tandis que le bon lecteur, le lecteur à la hauteur de l'éthique humoresque, lui, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va tout apprécier, il va croquer le à L'intérêt de la à moelle, justement, pour le chien, c'est qu'il résiste. Ça croque. L'humour, c'est ce qui résiste. L'humour comme résistance. Et puis la moelle, la sagesse, la réflexion que l'on va pouvoir trouver à l'intérieur. Mais ça veut dire que c'est un tout. C'est un tout. Ce sont des éléments différents, mais ce sont des éléments qui entrent dans une certaine forme de complémentarité. Et on voit bien que, justement, Rabelais, hein, dans le dispositif humoristique qu'il met en place euh, dans, euh, dans, son, dans son roman, hein, euh, justement, il ne va pas se contenter tout bêtement de faire la satire des théologiens de la Sorbonne si on pense ça, on n'a pas compris en quoi consiste l'humour de, de, de Rabelais hein, dans, dans ses chroniques de géants il ne fait pas seulement la satire des théologiens de la Sorbonne, ne serait-ce que parce que cet alcofribas nazier qui nous parle est lui-même un docteur parle comme un érudit mime hein, le, ce langage euh, euh, voilà, de, de, de l'érudition de, de la citation des textes grecs et latins dans leurs langues originales, etc. 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 En D'autres termes, en termes euh, justement, euh, Nazier rappelait joue hein, joue avec ses codes du discours érudit. Il va faire un peu jazzer hein, le langage, érudit comme Céline faisait jazzer, voulait faire jazzer la langue hein, dans, ses, dans, ses, dans ses textes. En cela, donc, en cela donc, et je conclurai là-dessus, euh, l'humour n'est pas l'opposé du sérieux, n'est pas l'opposé de la morale, il est un autre langage. Il est un autre langage. Il est une résistance. L'éthique humoresque refuse... L'humour en tant qu'éthique refuse justement le langage de l'adversaire. On ne va pas faire comme dans ces émissions hein, conversationnelles où on substitue un, un humour à un autre. Bon. Euh, L'humour justement n'est pas euh, pure détente, n'est pas euh, divertissement, n'est pas récréation. Hein. Euh, il n'est pas désorientation, comme dirait Alain Badiou justement euh, au contraire il permet de trouver un autre chemin donc il n'est pas l'opposé de la morale, l'opposé du sérieux il est l'autre de la morale l'autre du sérieux mais ce qui implique évidemment de, euh, de prendre en compte le sérieux non pas de prétendre en sortir, de le distraire, etc., hein, mais, de, mais de le prendre en compte. Hein. Bon. Donc, au fond, l'humour, c'est le contraire du divertissement, hein, du divertissement, j'allais dire, au sens, au sens pascalien, hein, justement de cette désorientation hein, dont, euh, dont parle Badiou. L'humour, c'est ce qui va attirer l'attention sur ce que Sartre appelait la facticité de l'existence humaine, hein, son arbitraire, hein, sa fragilité. C'est ça qui va être au cœur, justement, de la posture humoristique. Et ça, j'allais dire, ça fait rire et ça fait peur en même temps, d'une certaine manière. Voilà pourquoi l'humoriste se tient toujours en équilibre instable sur une espèce de ligne de, de funambule. Bon. Et puis ma foi, alors, pour détendre un peu l'atmosphère, pour conclure, puisque je parle de Pascal, on pourra citer Vialat, à qui je donnerai le mot de la fin, Vialat qui rappelait dans les chroniques de la montagne que Pascal aimait tellement l'Auvergne qu'il est né à Clermont-Ferrand. Je vous remercie de votre attention.